0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio de Agilistas. Hoje eu estou aqui com o Vinicão. Beleza, Vinicius? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Aliás, hoje eu estou aqui, não, né, gente? Sempre estou com o Vinicão, Mas, na verdade, o que eu pensei aqui é que hoje eu estou aqui para bater um papo unicamente com o Vinicão, né? Hoje vai ser um daqueles episódios que só, só eu e o Vinicão. E hoje a gente está querendo ter uma conversa sobre um assunto que a gente acredita ser extremamente relevante nesse momento. E, como sempre, é que a ideia é causar reflexões, né? a gente quer falar? A gente, eu acho que está muito claro para todo mundo, né? Existe hoje um cenário aí meio pessimista do, do mundo, né? Em função de tudo que está acontecendo no mundo, né? Em função da guerra, da, da inflação na Europa, né? De várias questões de, de, de instabilidade, que vão criando aí um clima de austeridade, um clima de desinvestimentos, né? Juros elevados em tudo quanto é lugar, vai configurando um cenário de pessimismo. E vira aquelas coisas nem né, de profecia autorealizável, né? Todo mundo chega a conclusão que vai ficar ruim mesmo, aí faz ficar ruim mesmo, né? E a coisa vai... Todo mundo aperta sim, então vai ficar ruim mesmo. É, é, aquele negócio curioso, né? São esses movimentos de, de massa, né? Mas aí, assim, a gente sempre está inserido dentro de um contexto, né? E aí se ágil, inclusive, é se adaptar a esse contexto, né? E a pergunta, uma pergunta importante aí num cenário desse, é justamente, assim, como fica o ágil? nesse momento. E por que eu acho interessante falar disso? Porque a gente já falou antes que a coisa que mais acontece com o agilismo é ser eventualmente questionado em função de comparações que a gente chama de platônicas, né? Você compara o agilismo com uma coisa que você nunca viu acontecer, mas seria muito boa, e aí é muito fácil começar a achar, poxa, então o agilismo é bom para momentos de inovação, ou o agilismo é bom para os momentos de prosperidade, Agora não, agora nós temos que voltar às origens, né? Voltar a fazer a coisa de uma forma tradicional e voltar a fazer a forma de a coisa de forma muito mais controlada, porque é um momento de, de austeridade, né? Eu nem digo que isso aconteça de forma assim tão explícita, né? Mas você começa a ver um desvio de foco de geração de valor para produtividade, para controle de custo, porque é uma pressão que vai começando a existir em toda a organização, né? E aí o que a gente quer conversar muito agora é assim, que na visão nossa numa hora dessas, na verdade, você dobra a aposta no ágil, no sentido em que o ágil é que vai te permitir fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem à sua disposição. Sabe? Se o recurso diminuiu, você vai querer usar esse recurso melhor ainda. E existe um risco aí de se voltar a técnicas tradicionais de gestão que vão acabar indo para o lado de você ter um controle absoluto do custo, mas perder total dimensão, se você está você gerando valor mesmo, capacidade de adaptação e tudo mais. Né? Então, acho que eu já fiz a, a introdução aí para a gente começar essa conversa, Vinícius. O que você complementaria no que eu estou dizendo? Então,
1: assim, a gente estava até conversando aqui no backstage sobre... Até já, já falamos isso em outras situações, naquela época lá do Covid, nós, nós já falamos um pouco disso, já foram gravadas enzimas, mas acaba que quando chega o um momento onde essa realidade se impõe, a gente reflete coisas novas, né? faz novas reflexões. Então, assim, é um assunto bem importante de, de, de a gente falar um pouco sobre. né? Eu fico sempre pensando, até em momentos que não são esses momentos, mas esses momentos, esse negócio fica mais vem, vem à tona com mais frequência, mas é claro que é muito importante ter um controle sobre a parte de produtividade, e a gente não nega isso, a gente tem que trabalhar com gestão à vista, os nossos times internos aqui, a gente fica cobrando isso o tempo todo, é importante ter a comparação histórica de produtividade do time, principalmente, porque é muito difícil. A gente estava até fazendo uma conversa sobre isso, né, no cenário de um dos clientes aqui. Então, assim, comparar times, às vezes, é meio difícil, né, porque a questão da definição do que é um ponto é né, diferente de tamanho e então, tal. Mas, assim, historicamente, em relação ao mesmo time, normalmente, é uma coisa que é um pouco mais fácil de fazer. Então, assim, ter uma boa gestão à vista sobre isso, ficar tirando impedimento que o time possa ter que gere desperdícios, né, isso é super importante, assim, não, não, não tem como negar isso. O ponto é que a grande reflexão que eu faço muitas vezes, até para mim mesmo, é que muitas vezes tem outras fontes de desperdício que são muito maiores que essas aí, né, e aí tem muito a ver com esse momento, assim, nesse momento é super importante ter boas estratégias de priorização das coisas, né? priorizar muito bem o que vai ser feito e ter uma estratégia, a gente até falou, eu, eu, eu lembro que a gente falou isso no episódio de programação externa, assim, não estou lembrando qual, mas é como se a gente imaginasse que a cada história, época, novo que, né, que um time assume, é como se fosse uma nova rodada de investimento que ele recebe. Então, assim, ele deveria ter boas estratégias para ir validando de fato os experimentos, ou seja, os épocas, as histórias e tal que estão sendo feitas, que de fato são promissoras e que de fato você já conseguiu ter algum cheiro ali de que aquilo ali tem um potencial de geração de valor. Eu acho que tipo, assim, como é muito mais fácil é, ir para o lado da só querer controlar a produtividade, assim, para o time, às vezes é até de certa forma confortável, porque ele vai ali meio que aprendendo como é que você joga esse jogo ali, algumas vezes, né? Se você começar a impor uma, uma pressão gigantesca em relação a isso, ele pode começar, tipo assim, a meio que aprender ali como é que ele fica né, produtivo, seja pelo, pelo jeito mais virtuoso de fazer isso ou de um jeito que não seria tão virtuoso. Mas a questão de, de você ser efetivo, é muito mais complexa e ela passa muito por saber usar muito bem o investimento que você tem e você só deixar ter uma nova rodada de investimento, ou seja, novas histórias vinculadas a uma feature grande, alguma hipótese que você tenha, se você já conseguiu ter algumas evidências ali de que aquela funcionalidade, aquele época, aquela hipótese ela está demonstrando um potencial de geração de valor. E isso, eu acho que isso é muito pobre ainda. Tipo, assim, por mais que seja muito falado e tal, na prática a gente vê que é difícil fazer isso. E aí, degringola, como eu falei, para essa parte da produtividade.
0: Né? É não, curioso, Vinícius. Quando você falava assim, cara uma, uma coisa que veio à minha cabeça é o seguinte. O que, que eu acho? Quando você começa a mudar, digamos assim, a gente gosta... A gente é costuma falar mudança de fase, né? Não sei se é o caso aqui não, mas é uma mudança bem drástica de um cenário de prosperidade para um cenário de austeridade, né? digamos assim, né? Como se você imaginar assim, a gente fala muito em business agility nessa capacidade de sense responde, né, das empresas, né? Então você tem uma empresa que está num determinado ambiente, e aí esse ambiente é um ambiente de milhões de oportunidades, etc, etc, né? E de novas formas de ação de receita, de novos negócios, e aí as empresas partem diversas frentes ao que vem acontecendo, né, nos últimos anos aí com a transformação digital, e na verdade é o que vai acontecer muito ainda, né? porque o mundo é... É totalmente digital, mas o que eu fiquei pensando é assim, pô, então, quando você está num, num momento, digamos assim, de prosperidade, né, de que você pensa assim, poxa, todos os investimentos que eu fizer aqui estão uma altíssima chance de darem certo, né, e de eu colher frutos, etc., isso acontece com muita naturalidade. Quando você entra num ambiente em que você começa a perceber recursos os recursos vão ficar mais escassos, talvez o consumidor não vai querer fazer isso, né? não vai querer consumir o dinheiro, vai ficar mais caro, né? enfim, tudo isso que a gente falou antes. É engraçado, porque eu, né, chegar finalmente no que vem à minha cabeça, você automaticamente, parece que toda a gestão, passa automaticamente a pensar o seguinte, estou num modo agora onde eu tenho que ter muito mais controle das coisas, eu tenho que controlar, sabe? Eu tenho que assumir o controle. E é aí que eu acho que vem a, uma coisa interessante, assumir o controle, começa junto com assumir o controle uma série de palavras que são incompatíveis com o agilismo, né? porque eu assumi o controle é a pessoa, os gestores passam, agora eu quero uma previsibilidade de tudo, agora eu quero saber exatamente tudo o que eu vou fazer, porque agora eu preciso assumir o controle, porque, afinal de contas, é um ambiente de autoridade. eu não posso me dar ao luz de não assumir esse controle. Só que à luz do que a gente acredita, na verdade, ninguém nunca perdeu o controle se ele estiver seguindo o agilismo de verdade. Na verdade, o controle que você tem é dado pelo que você disse, por se defrontar com a realidade em curto prazo e checar se, de fato, o que você está fazendo gera valor. Esse é o controle, é o controle da realidade, é o controle do resultado, né? é o controle de fazer o time encarar a verdade, é o controle de dar mais responsabilidade para o time. Só que isso aí é difícil de entender, principalmente nos momentos em que todo mundo pode ser questionado pelo que está gastando, né? é muito mais fácil dar uma resposta dessas. Não, fique tranquilo, eu tenho tudo sob controle. Eu vou fazer isso aqui, aí começa a falar desculpa e vou entregar isso, não sei quando, Beleza, fiz minha parte. E aí que vem o paradoxo, né? e aqui a, a defesa do agilismo não é porque a gente faz isso, é óbvio. né? <risos> Muitos pensaram, né? existe um conflito de, de interesse porque a gente faz isso. né? É claro que a gente é influenciado por isso, mas a gente acredita profundamente nessa teoria que tem a ver com, com opcionalidade, tem a ver com sistema complexo, tem a ver com um tanto de coisa, que é, na verdade, para uma empresa ter um time multidisciplinar totalmente comprometido em usar bem o dinheiro tendo que dar satisfação continuamente em curto prazo. E o mais importante, perceber que está gerando valor, continua sendo vital e até mais vital quando você não pode errar. Concorda? Que é o caso do cenário de mais austeridade. Sim. Porque eu falo assim, o pessoal assume muito as diversas, diversas frentes no ágio tá está deixando mais solto, etc., sabe? Quando a coisa aperta, eu acho pelo menos. eu tenho essa percepção, você tem também, sabe, que é como se mudasse desse modo, sabe? Agora dá para eu ficar fazendo isso, deixar mais solto, porque afinal as coisas estão andando certo. Agora não dá mais para isso. Na verdade, não é isso, né, cara? É um método que funciona em qualquer momento quando você está lidando com incerteza e fazer um software nesse ambiente sempre vai ser incerto, né? Um, um produto digital. E a teoria toda é de como você reduz a incerteza. Você reduz a incerteza fazendo evolutivo, encarando a realidade, realimentando o time, botando todo mundo no jogo e criando mais responsabilidade intrínseca ali, sabe? Não tentando controlar o que, no fundo, não é controlável, né? É, então, assim,
1: o que você falou, eu ia falar exatamente isso aí de um outro jeito, mas assim, não vou ficar explorando muito mais, acho que já explicou muito bem, mas é porque assim, igual você falou aí, é, a gente usa esse tipo de ferramental, é igual você falou, né, a gente não faz né, porque a gente, a gente gosta também, né, mas a gente também faz porque a gente acredita que é uma boa ferramenta numa condição dessa. Que condição dessa? É a natureza da, do, do que a gente está inserido, que é que as coisas digitais, a forma como as pessoas interagem com produtos digitais e com o mundo do jeito que é, ele é extremamente incerto. Então é por isso, não é, não é porque está tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro. É pela natureza da coisa. Então, aí a pergunta que vem é: a natureza da coisa mudou? Não, não mudou, entendeu? Se você for lançar um produto digital, você não vai estar tão incerto quanto você estava antes, entendeu? Ah, só porque agora tem pouco dinheiro, então agora os usuários ficaram previsíveis: o que eles vão fazer? Não, eles não ficaram previsíveis, continuam totalmente imprevisíveis. Então, a natureza da coisa mudou, então a ferramenta continua sendo extremamente propícia para essa condição. Eu, inclusive, que você falou um troço antes, né, que eu fiquei pensando aqui, até anotei aqui, eu não vou lembrar exatamente a, a palavra que você usou, né, a frase que você usou, mas igual você colocou como se fosse assim, né? o pessoal, o pessoal quando eu falo, sei lá, né, os CEOs né, das empresas e tal, quando está tudo muito próspero, né, você falou mais ou menos, os vossos falam de estar tá próspero e tal, na verdade, o que eu acho que eles sentem é mais um efeito quase manada, né? Tipo assim, ah, está todo mundo fazendo isso aqui, eu nem sei muito bem como é que faz, mas aí eu, eu vou ser menos criticado, Tipo assim, eu tenho que fazer, porque aí senão eu vou ser criticado se eu não fizer, entendeu? Mesmo que eu não entenda exatamente se a natureza serve ou não serve, entendeu? Então eu acho que eles vão muito mais por causa de efeito manada e o contrário também é verdadeiro. Tipo assim, agora como não está muito próspero, muita gente não sabe muito bem o que fazer, mas está todo mundo economizando, né? Lembra, a gente fica até fazendo as brincadeiras daquela época lá do, do, do Covid, né? O cash skin, todo, é. vê, qualquer jornal, qualquer blog aí. Palavra, cash skin, né? Tipo assim, então todo mundo começa
0: realmente a fazer a profecia ficar autorrealizada, né? Sim. Achei é perfeito né, o que você falou, né, cara? O, a natureza do problema que é o que causa o tipo de, de atitude, né? E a metodologia e ela não mudou, né, cara? E aí avançando um pouco, é claro que a empresa vai ter que. Parte do, da resposta é economizar mesmo, né? Vai cortar frentes, ou que seja, diminuir times isso é uma coisa bem, bem natural e óbvia, né? A questão é que a gente acha que é a principal reflexão né, que a gente traz aqui. Nas frentes que são importantes, aí que fica mais importante ainda certas práticas, e que na DT a gente está fazendo até alguns episódios sobre isso, né, sobre fazer o produto certo, sabe, né, o uso de certas práticas, que vão garantir que você está no caminho de uma geração de valor. Né? Porque o maior desperdício que você tem, na verdade, de uma frente que você mantém... Porque, imagina, uma empresa faz uma revisão inicial né, em alto nível, para simplesmente escolher frentes que devem permanecer, né? E a escolher frentes que devem permanecer, ela já fez um trabalho super importante. Aí, com essas frentes, qual é a próxima etapa? Esse que eu acho que é o ponto aqui, sabe? Que a gente tem crucial. Ah, então pego aquela frente agora e agora eu vou controlar aquela frente. Agora eu quero saber exatamente o que eles vão fazer. Eu quero saber exatamente quando que vai entregar isso aqui. Eu quero saber exatamente qual que é o roadmap. Eu quero saber exatamente qual que é a estimativa de cada coisa, sabe? E aí que vem, talvez, o ponto mais importante que a gente fala. Não que não seja importante um time ser capaz sempre de reportar as estimativas de procurar melhor a produtividade. Né? Isso é uma, uma busca contínua né? de um time. Faz parte, da, vamos dizer assim, da rotina de um time. Né? Mas isso, num certo sentido, é até a parte fácil. Né? Porque isso está sob controle interno. A parte difícil que está ligada à ontologia do problema que o Vinícius disse é justamente a parte de saber o que fazer e garantir que aquilo, de fato, está retornando é dinheiro para a empresa, está né, tá gerando valor para a empresa, está otimizando uma operação, é, seja o que for. né? E aí, nesse momento, então, o envolvimento da gestão. sabe? Uma coisa que a gente fala muito aqui no Agilistas, né, nesse momento, o envolvimento da empresa, de todo mundo, sabe? do negócio, essa junção com a TI, para poder realmente, juntos, explorar o que tem que ser feito, é muito importante, entendeu? É mais importante ainda do que o tradicional que gera aquela relação abusiva que a gente já comentou tanto, entendeu? eu falo assim, se a gente for no histórico aqui dos episódios, né, tem um livro aí super legal que fala sobre o novo papel do CIO, etc., que ele descreve esse negócio aí dessa relação abusiva que foi se formando com o tempo entre negócio e TI, né, o negócio querendo controlar a TI, a TI, respondendo isso também e exigindo demais o negócio, né? você criando um ciclo ali que, na verdade, ninguém focava na geração do valor. Acho que o alerta que nós estamos dando aqui é que existe uma tendência a partir para um modo que vira de novo uma relação abusiva e que vira de novo times que vão cumprir a obrigação de entregar alguma coisa, seja o que for, e negócio que vai ficar pedindo e querendo controlar demais e vai ter exatamente o que queria, mas não vai ter ninguém no jogo que realmente está preocupado em saber se aquilo que ele está pedindo é aquilo que precisava mesmo e o que, que tem que fazer para aquilo ali melhorar. Né? Então, é como se tivesse que conter esses instintos aí que estão puxando para esse modo de tradicional e, na verdade, avançar ainda mais nesse modo, saber é como se fosse, não, agora sim que nós temos que pegar esse backlog e saber exatamente os impactos e qual a hipótese subjacente e como é que nós vamos medir isso, porque agora sim, poxa, que eu, tentando ser coerente com a questão de que a empresa estará com dinheiro mais escasso, agora sim que eu tenho que saber, não que você possa desperdiçar dinheiro nunca, né, só para deixar bem claro, mas se o dinheiro está mais escasso aí que você deveria redobrar, triplicar a sua... E aí o redobrar, triplicar, não é só esse controle que é mais fácil interno da produtividade ou do escopo. O desafio Ele maior... é mais sim, óbvio, né? É, esse é, é inclusive... mais óbvio. Esse é um, agora o um desafio maior... É perigoso
1: isso, né? Exatamente, assim. É porque assim... porque você pode sentir assim, ah, estou fazendo minha parte, o pessoal está me cobrando porque eu não economizar. Eu estou economizando, mas eu estou fazendo uma coisa que não tem utilidade te nenhuma, porque a natureza do problema não mudou. A Exatamente. natureza do mundo continua incerta. Assim, eu, eu fiquei até pensando aqui, tipo assim, imagina assim, alguém assistindo esse episódio, né? Ele pode assistir esse episódio e pensa assim, é, o, que, o, que eu, o que fazer numa condição dessa, né? Ele pode ouvir esse episódio pensando nisso, né? Então, assim, acho que o que fazer é, tipo assim, se você tem... Tipo assim, se você não tem uma boa prática de produto, tipo assim é essencial você tentar desenvolver isso aqui nesse momento. E é claro, né? Você tem que ir ali, igual o nosso famoso episódio de alimentar os tigres. Você tem que demonstrar mais preocupação, de fato, ali com a questão de produtividade até para você ser deixado em paz, né? Mas em paralelo você tem que desenvolver as práticas de produto para que você gaste bem e de uma forma que você tem uma consistência metodológica de, de, da hora de gastar um pouquinho mais, que é os, as rodadas de investimento que eu gosto de ficar falando. Tipo assim, ah, não, esse aqui já temos um pouco mais de evidência do ponto de vista de produto, de demanda e de geração de valor. Beleza, então agora eu vou tirar mais um, mais uma, um, um dinheirinho do bolso aqui e vou apostar mais um pouquinho nisso aqui. Né? E quem? E aí que é paradoxal, porque quem já tem um domínio gigantesco das práticas de produto pode ser um momento de muita oportunidade, porque, na verdade, como está todo mundo com medo, e todo mundo parou de fazer investimento, você que tem uma convicção muito grande, sabe, conhece bem as, as práticas, pode ser um momento de enorme destaque da empresa, entendeu? Porque todo mundo vai começar a secar as coisas ali, né? E pode ser que, mesmo sem saber fazer direito, algumas coisas estão dando certo. Até porque você está imaginando que várias empresas podem estar competindo naquele momento. Algumas, até de forma meio, meio aleatória, podem estar dando certo, e depois vai ter menos dando certo, porque tem menos que estão investindo, né? Então, quem tem, tem domínio, de como usar bem o dinheiro né, nesse processo incremental e de investimentos com rodadas, pode se dar muito bem, pode aproveitar muito bem esse momento de estar tá todo mundo parado ali, fazendo, só tocando de lado, né, através desses controles de produtividade, entendeu? Então, acho que isso é uma, uma... Sabe, se você tem convicção que você sabe fazer isso bem, é claro, você vai ter menos dinheiro disponível. Então, tudo bem, você vai diminuir a quantidade de experimentos que você está fazendo. Entendeu? Mas no dinheiro que você tiver disponível, porque é normal, né? As empresas, imagina se assim, você está com a taxa de juros alta, né? Você pode, desde, falar, pô, vou deixar o dinheiro parado aqui, uma parte do dinheiro, porque está com um retorno garantido. Realmente é uma troca difícil, né? Porque o juros tá está compensando deixar o dinheiro um pouco parado. Mas, da mesma forma que quando você tem investimentos. A pessoa física, né? O pessoal ficar considerando que você tem que ter uma diversificação ali, é óbvio que é a mesma coisa para uma empresa, né? E se você tem dívida também, é muito importante que você também estanque as dívidas, quer dizer, as dívidas vão estar rolando com uma taxa de juros maior. Então. É claro que é importante você reduzir a, a, o tamanho de dívida. Mas o que sobrou de dinheiro para investimento, você tem que, se você tem essa convicção, você tem que investir muito bem, entendeu?
0: Não, e sem falar que, sim, da mesma forma que a natureza do problema não mudou, o mundo não mudou, né? Assim, o mundo é todo digital ainda e quem deixar de fazer os, as apostas, né, que podem render frutos, pode ficar para trás, né? Sabe, eu falo assim, não é? Não tem jeito de você dar, combinar com todo mundo de dar pausa, né? Todo mundo deu pausa e ninguém, imagina. As preocupações que alguém podia ter de que o negócio dele seria invadido por outro, né? Todas aquelas preocupações que são decorrentes do novo mercado aí, pessoal, etc. Assim, com certeza, nesse momento, igual você disse, você pode ter menos empresas com aquele apetite todo de aposta, mas várias ainda estarão apostando, várias tentarão verdarke aquele momento para tentar entrar no espaço da outra, várias vão usar a inovação internamente para otimizar operações, para ficar mais competitivo, né? Então assim, o desafio da transformação digital, ele também não foi Simplesmente, ah, agora, como o mundo vai entrar num ciclo mais de austeridade, mudou. E outra coisa também, igual na época da pandemia, aconteceu isso, né, cara? O clima é de austeridade, mas muito rapidamente, presta muito caro na real disso que eu acabei de falar, sabe? Que mesmo sendo um clima de austeridade, o jeito que você é tinha de. É, o jeito que você tinha de continuar é saída, competitivo no clima ali. É assim, putz, então eu tenho que usar melhor ainda a tecnologia para eu ficar mais competitivo ainda, eu tenho que usar melhor ainda para tirar mais ficção ainda, para poder. Pois, consumidor meu que está apertado também agora, eu tenho que tirar a ficção, tenho que trazer ele para cá, eu não posso me dar o luxo de perder esse consumidor agora, já que. Então, assim, não parece eu muito... Eu tenho que gerar negócios que são propícios para uma condição
1: dessa, né que não existiam Exatamente, antes. Exatamente, né? não
0: parece ser uma opção. Uma coisa é, como a gente falou, você pensar, eu mudei meu modo de jogar aqui porque na prosperidade eu aposto em muito mais coisas. Olha, eu posso ter que apostar em... Vou apostar, talvez, em menos coisas, mas ainda vou continuar tendo que apostar, vou continuar tendo que fazer um tanto de coisa. E aí, o que a gente, no fundo, está falando aqui dentro do alcance que a gente consegue humildemente é causar essa reflexão de que nessa hora, eu acho que a gente pode até estar caminhando para o encerramento, sabe, eu já um episódio mais curtinho mesmo, mas eu diria que, no fundo, isso pode ser até o título aqui do episódio, né? é assim, nesse momento de austeridade, dobra a aposta no ágil, sabe? A verdade é essa, porque, assim, esse momento de austeridade, só para resumir bem, né? ele não mudou a natureza do problema, ele não mudou a natureza da era digital que a gente vive, e os consumidores não vão dar uma pausa, deixar a empresa X ficar imobilizada, e aí os concorrentes todos vão combinar também de não fazer nada <risos> e aí daqui a quando o pessoal tiver otimista de novo todo mundo começa a jogar de novo né na verdade é bem histórico isso também né que muitas empresas aprovejam justamente esses momentos para poder avançar é o caramba, exatamente né? é um Porque momento até é perigoso difícil. se
1: você ficar tocando de lado só né é. <risos> então assim, mas, assim só, só complementar um pouco do que claro. do, um, um outro ponto de vista que você falou ali eu já já falei antes mas só para reforçar no encerramento aqui também é que ah, igual você falou, né? Dobrar a próxima no ágio, né? Uma outra coisa que eu acho que é bem, bem assim, é bem, tipo assim, bem óbvio que deve ser feito, que é tipo assim, a não ser que você seja uma entidade, né? uma empresa, alguma organização completamente independente, você tenha poder total de decisão, que é quase o top, na minha visão, que não existe isso, é um momento que vai existir uma pressão absurda por essa questão do controle. Então, no fundo, vou evocar de novo aqui o nosso episódio lá. É importante que você tenha estratégias de alimentar os Tigres, entendeu? Porque você vai ser cobrado por isso. Então, não adianta, assim, por mais convicção que você tenha e tal, você vai ser cobrado por todos os lados. Então, é importante você ter uma boa gestão à vista, você conseguir demonstrar que você é produtivo sim, e você conseguir demonstrar que esse processo de investimento gradual, que é o modelo ágil, né? Você conseguir demonstrar ele, inclusive financeiramente, assim, que isso
0: vira assim. dinheiro, né? Exatamente. É, hum? é um fundamental alimentar o Chico no sentido positivo mesmo, né, de você atender essa essa necessidade. Mas isso é necessário, mas não é suficiente, né, cara? E não se pode Sim. perder de vista. Isso não é suficiente. É, não, isso, é. Isso,
1: isso, na verdade, eu estou falando para fazer isso
0: exatamente você ter a calma exatamente para poder é. fazer o que é o certo. Entendeu? Se você não fizer isso, você não vai ter espaço para fazer o certo. Você não, não vai você se deixar, de deixar. De confado. Você tem que fazer isso, mas não tirar o olho. De fazer o certo, fazer o que de certo. Mas é isso aí, então, Por Valeu, grande Valeu, abraço.
1: mais, grande abraço pra galera aí. Valeu.